0: Terve ja tervetuloa puntti kirjaan! Mun nimi on Kirsi Järvelehto, ja mä juttelen tässä podcastissa aktiivisesta elämäntyylistä, voimailusta ja hyvinvoinnista. Uusi jakso ilmestyy kerran viikossa sunnuntaina vielä muutaman viikon ajan, ja podcast on kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Mä oon jo aiemmin paljastanutkin teille, että mun pitkäaikainen haaveeni on ollut semmonen tasaisen tappava arki, Edes hetkeksi, koska musta tuntuu, että tämä elämä on ollut vähän tällaista seikkailemista ja uusia juttuja ja vaihtuvia asioita. Ja nyt, pikkuhiljaa, elämä alkaa vakiintua uusiin uomiinsa. Siinä missä mä elin aika tämmöistä vapaa muotoista elämää pohjois vuorilla viime keväänä, niin tilanne onkin huomattavasti rauhoittunut, sillä mä aiemmin keväällä aloitin työt. Suomen luonto- ja retkeilykeskus Haltiassa. Ja siinä, missä mä siellä vuorilla ehdin treenata helposti neljä tuntia päivässä ja kävellä 20 kilsaa ja treenata voimanostaa neljä kertaa viikossa, niin tilanne on nyt vähän muuttunut, kun mulla on huomattavan paljon vähemmän tunteja aikaa vuorokaudessa. Ehkä maininnan arvosta on, että ne mun opinnot siellä Norjassa myös osittain liitty näihin talvilajeihin, Eikä mulla ollut sillä tavalla... Samanlaisia sosiaalisia suhteita kuin täällä Suomessa, joihin menee myös aikaa. Mutta ehkä tämän jakson tavoitteena on se, että mä avaan vähän sitä, että miten mä oon järjestellyt noita omia aikataulujani, sillä aikaa on nyt huomattavan paljon vähemmän, mutta edelleen kovasti kiinnostaa aktiivinen elämäntyyli ja hyvinvoinnista huolenpito. Ihan näin alkuun huomauttaisin, että mä oon aina ollut semmoinen poikkeuksellisen touhukas henkilö, Ja mun aikataulut on ollut hyvin tarkkoja ja täyteen tungettuja. Ja se ei ole välttämättä semmoinen asia, mikä tukee hyvinvointia ihan optimaalisella tavalla. Eli nyt ei missään nimessä väitä sitä, että kannattaa ottaa minusta täysin mallia, mutta jos haluaa sellaisia ajanhallinnan vinkkejä, niin niitä on tänään luvassa. Ja me tarkastellaan näitä asioita kolmesta näkökulmasta. Eli miten 24 tuntiin saa mahtumaan liikunnan, ravinnon ja palautumisen? Nyt kun puhutaan ajanhallinnasta, niin pääsen jälleen puhumaan mun lempiteemastani, mistä jauhan sekä työelämässä että muutoin, eli priorisoinnista. Mä näkisin, että priorisointi on ihan äärimmäisen tärkeää sekä tilannekohtaisesti että myös yleensä elämässä. Tällä tarkoitan sitä, että kun lähtee suunnittelemaan sitä omaa henkilökohtaista aikatauluaan ja ylipäätään elämäänsä, niin on tosi merkittävää, että on kartalla siitä, että mikä itselle on tärkeää. Tämä vaatii siis jonkun verran arvotyöskentelyä sekä tavoitteiden asettamista, ja sitten kun ne palikat alkaa olla kohdillaan siellä, että mitä tehdään, niin myös niiden asioiden sisällä pitää tehdä priorisointia, eli arvioida sitä, että mitä asioita on aidosti tehtävä, että niihin tavoitteisiin päästään. Tästä tavoitteiden sisällä priorisoinnista mä nyt käytän termiä panoksen säätely, mikä tarkoittaa siis sitä, että pitää jatkuvasti arvioida sitä, että onko tämä käsillä oleva tehtävä nyt semmoinen, joka vaatii oikeasti paljon vaivan näköä vai selviääkö vähemmällä. Eli mikä on suoriutumisen kannalta merkityksellistä ja mikä ei. Mä nyt käytän tätä mun uutta työtä tässä esimerkkinä, tai tarkemmin, tämähän on työharjoittelu, sillä mulla on vielä nämä kulttuurituottajan opinnot kesken, joten mun varsinainen titteli siellä Nuuksiossa on tapahtumatuotannon työharjoittelija. Mä siis teen siellä ihan täyttä työviikkoa, ja käytännössä tätä työharjoittelua ja opinnäytetyötä lukuun ottamatta mun opinnot on jo paketissa, Eli voisi sanoa, että mulla on jo ammatilliset valmiudet tässä työssä suoriutumiseen, mutta se, miksi mä tuon tämän asian esille ja miksi tämä on merkittävää, liittyy siihen, että koska kyseessä on työharjoittelu eikä työsuhde, niin multa ei myöskään odoteta täyttä työpanosta, eikä mulle makseta stressaamisesta, koska mulle ei ylipäätään makseta mistään. Käytännössä mä siis ajattelen tätä asiaa näin, että koska multa ei edes odoteta sitä täyttä työpanosta, niin minähän sitä en myöskään sitten anna. Ja mä ymmärrän, että erityisesti nuoret, jotka tulee työelämään, tai vaikka ihmiset, jotka vaihtaa alaa, haluaa nimenomaan esitellä sille yritykselle, että millaista osaamista heillä on, ja antaa sen panoksensa, että osoittaa, miten hyödyllinen on sen yrityksen kannalta mahdollisesti työsuhdetta ajatellen. Mutta mä koen sen niin, että se nimenomaan kertoo siitä mun ammatillisesta osaamisesta, että mä tunnistan ja tuon esille niitä mun omia taitoja, mutta en anna ihan kaikkea itsestäni, mikäli mä en saa siitä asian kuluvaa korvausta. No koska tämä työharjoittelu on tämmöinen tilapäinen ratkaisu, niin taan on yleistettävissä ihan normaaliin työelämään sillä tavalla, että kun siellä töissä on niitä tehtäviä, niin pitää arvioida, että mikä on sen kokonaisuuden kannalta oleellista, ja tarviiko kaikkea ihan oikeasti tehdä täydellisesti, vai voiko keskittyä niihin asioihin, joilla on oikeasti väliä. Tässä pitää vain kohdata sellainen kivulias tosiasia, että jos kaikkea ei tee täydellisesti, niin osan asioista tekee sinne päin. Ja erityisesti jos on taipumusta perfektionismiin, niin tämä voi olla vähän hankalarasti, mutta sille ei pitäisi olla niin väliä, jos ne asiat ei ole tosiaan sen kokonaisuuden kannalta niin olennaisia. Ylipäätään musta tuntuu, että toi perfektionismi on semmoinen diagnoosi, jonka monet ihmiset antaa itselleen, vaikka ihan oikeasti monessa tapauksessa tuntuu, että ihmiset ovat niin epävarmoja siitä omasta suorituksestaan ja omasta osaamisestaan, että sitten jotain sähköpostin sanamuotoja pitää hinkata loputtomiin, vaikka niillä oikeasti ei ole yhtään mitään väliä. No jotta me ymmärrätään, että mitkä nyt sitten on niitä keskeisiä asioita suoriutumisen kannalta, niin peruutetaan vähän sinne tavoitteisiin. Mä puhun tänään vielä sekä työhön liittyvistä tavoitteista, että sitten henkilökohtaiseen elämään liittyvistä tavoitteista, mutta jos jatketaan vielä hetki työelämässä, niin yleensä työnantaja on se taho, joka määrittää sen, että millaisia tavoitteita sille työlle on. Nämähän saattaa olla jotain yksittäisiä tehtäviä tai sitten sellaisia suurempia kokonaisuuksia, mutta tosi tärkeää olisi se, että pystyy vähän pilkkomaan niitä isompia tavoitteita ja mielellään löytämään sieltä niitä itseään motivoivia asioita, jolloin se työntekoki on paljon mielekkäämpää. Yleensä se vaatii myös jonkin verran alakohtaista osaamista, että ylipäätään hahmottaa, että mitä ne välitavoitteet voisi olla, ja mitkä sieltä nousee kaikista keskeisimpinä etappeina. Välillä tämmöisten asioiden hahmottaminen voi olla kuitenkin hankalaa, ja sitten näkisin, että sitä voi ihan tiedustella esimieheltään, että mitkä tässä on nyt semmoisia kaikista olennaisimpia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon ja hoitaa, ja mitkä taas on sellaisia toissijaisia tehtäviä. No sitten, jos livahdetaan henkilökohtaisen elämän puolelle, mikä ainakin itseäni kutkuttaa ihan valtavan paljon, niin täälläkin olisi tosi tärkeää miettiä, että mitkä semmoset asiat on itselle oikeasti niitä kaikista keskeisimpiä, ja mihin haluaa oikeasti panostaa niitä omia resurssejaan. Tuntuu välillä ihan valitettavalta tosiasialta, että vuorokaudessa on vaan sen 24 tuntia, kun olisi niin paljon kaikkea ihanaa, mitä voisi tehdä, mutta välillä pitää käydä vessassa ja syödä ja nukkua. Mutta tähänkin ratkaisuna mun mielestä on se, että sitten kun hahmottaa, että mikä tässä elämässä itselle on aidosti tärkeää, niin sit niitä resursseja pystyy panostamaan niihin asioihin. Oli kyse sitten ajasta tai rahasta tai ihan ylipäätään energiasta. Monesti tuntuu, että ihmisillä on aika paljon ristiriitoja niiden omien arvojen ja haaveiden ja sitten sen todellisuuden suhteen. Mutta tämän asian voi selvittää aika helposti semmoisella reality-checkillä, että kaivaa yksinkertaisesti sen kalenterin esiin ja katsoo, että mitä asioita siellä on, miten paljon niihin menee aikaa ja miltä se itsestä tuntuu. Aika monesti... Niitä menoja on tarkastellessa huomaa, että mitkä on niitä juttuja, jotka tuottaa itselle iloa ja hyvää oloa, ja ne on myös niitä asioita, joihin sitten oikeasti kannattaa panostaa. Mä huomasin esimerkiksi itse, että mä olin muutamia viikkoja sitten buukannut mun kalenterin täyteen kahvitteluhetkiä mun ystävien kanssa, ja haluan mainita, että rakastan kyllä ystäviäni paljon, ja haluan viettää heidän kanssaan aikaa. Mut kun mä katsoin sitä mun kalenteria, niin mua vaan ahdisti, koska se oli ihan tukossa. Ja kun mä menin niille kahveille, niin mä en voinut keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että vielä oli neljät kahvit lusittavana siltä viikolta. Ja että itse asiassa todellisuudessa mä haluaisin olla turpa kiinni itse metsässä hiihtämässä. Ja mä tajusin, että toi tilanne oli tosi epäreilu sekä mua itseäni kohtaan, että myös niitä mun ystäviä kohtaan koska onhan se nyt kurjaa nähdä ystävää, joka velvollisuudesta saapuu paikalle. Tämän jälkeen mä diagnosoin itselleni sosiaalisen burnoutin, enkä enää sopinut mitään menoja, vaan sanoin kaikille, että minä en jaksa nyt mitään, ehkä saatan spontaanisti nähdä jotain ihmistä, jos tulee semmoinen fiilis, mutta siinä meni pari viikkoa, että ei tullut semmoinen fiilis. Ja mua rehellisesti vähän pelotti se, että miten nämä mun ystävät suhtautuu tähän, mun kieltäytymiseen kaikesta, mutta hyvät ystävät kyllä ymmärtää ja antaa sitä aikaa, jos sitä tarvitsee. Tähän priorisointiin kuuluu sitten olennaisena osana myös se, että kun sä tiedät, että mitkä asiat sulle on milläkin hetkellä tärkeitä ja millaisiin tavoitteisiin sä haluat panostaa, niin sitten muille asioille pitää vaan sanoa sinnikkäästi ei. Tämä ein sanominen voi etenkin alkuun olla äärimmäisen haastavaa, etenkin jos on tottunut siihen, että yrittää miellyttää ihmisiä ympärillään, mutta mä väitän, että sekin on semmoinen lihas, jota voi treenata. Toisinaan kieltäytyminen voi olla haastavaa myös sen takia, että on monenlaisia asioita, joita haluaa tehdä, että samaan aikaan haluaa panostaa täysille työuraan ja ystävyyssuhteisiin ja urheiluun. Mutta tässäkin olisi tärkeää vaan olla mahdollisimman rehellinen itseään kohtaan ja miettiä, että mihin ne omat resurssit aidosti riittää, ja sitten vaan kylmästi laittaa niitä asioita tärkeysjärjestykseen oman preferenssin mukaan. Tämäkin on aina sillain elämäntilannekohtaista, eli voi aina toisinaan päivittää sen, että mikä just tällä hetkellä on mulle itselleni tärkeää, ja sitten kun sen määrittää, niin ei tarvi ajatella, että tämä nyt sitten loppuelämän tulee olemaan se minulle tärkein asia, ja ainoastaan tähän minä panostan. Kun puhutaan arvotyöskentelystä, niin monesti ajatellaan, että ihmisen arvot on semmoinen asia, mitkä pysyy aika pitkälti samoina läpi elämän, ja se voi osittain pitää paikkansa, mutta mä väitän, että niiden painopiste voi muuttua. Käytän esimerkkinä jälleen itseäni, Ja siinä, missä urheilu on vaikka todella tärkeää mulle tällä hetkellä, niin ei se ole aina ollut. Ja mä veikkaan, että ei se aina tule olemaan. Mutta nyt kun tilanne on tämä, ja mä olen siitä hyvin tietoinen, niin mun on tosi helppo sanottaa ihmisille sitä, että en tapaa sinua, koska menen hiihtämään, tai ilmoittaa työnantajalle, että mä voin olla työsuhteessa, mutta se edellyttää sitä, että mulla on tietyt treenit, jotka pitää hoitaa tiettyyn aikaan viikosta, jolloin mä en ole käytettävissä. Voi kuitenkin olla, että tilanne jossain vaiheessa kääntyy päälaelleen, ja mä pidän tuota mun kulttuurituottajan työtä merkityksellisempänä kuin urheilua. Tai sitten jos vaikka jossain kohtaa lisääntyy ja hommaa perheen, niin voi olla, että se menee etusijalle. Mutta sitä kun ei voi tässä kohtaa tietää, eikä sitä tarvitse tietää, koska mulle riittää se, että mä oon nyt kartalla siitä, että mikä mulla just tässä elämäntilanteessa on merkityksellistä. Saattaa tulla myös tilanteita, missä omat tavoitteet tai toiveet on myös vähän ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi itse säännöllisesti haaveilen useiden kuukausien seikkailuista ja mahdollisesti täysipäiväisistä eräoppaantöistä, töistä, mutta koska nämä asiat ei istu suoranaisesti tavoitteellisen kilpaurheilijan arkiaikatauluun, niin mä oon hyväksynyt sen, että mahdollisesti myöhemmin elämässä, kun ainakin tilastollisesti mulla todennäköisyyksien mukaan on vielä useampi vuosikymmen edessä, niin mä voin työskennellä näiden haaveiden eteen. Eikä tässäkään tarvii olla ihan absoluutisti siinä mielessä, että jos mä en nyt täysillä pysty panostamaan, niin sitten mä en voi tehdä mitään tämän eteen, vaan ihan oikeasti punnita niitä omia voimavaroja ja resursseja, Ja vaikka mä en nyt pystyisi lähteä välttämättä puolen vuoden patikalle, niin riittäisikö mulle vaikka kahden viikon hiihtoreissu tänä keväänä? Mua kutkuttaisi niin kovasti sukeltaa henkilökohtaisen elämän tavoitteiden asettamiseen tässä vielä paljon syvemmin, mutta mä luulen, että se on ihan oman jaksonsa aihe, joten palataan siihen mahdollisesti vielä tällä tuotantokaudella. Mutta sikäli kun lupasin ajanhallinnan vinkkeä ravinnon palautumisen ja liikunnan näkökulmasta, niin siirrytään seuraavaksi niihin. Aloitetaan vaikka ruuasta, koska se on mun yksi lempari aiheesta. Eli jos tuntuu, että haluaisin noudattaa sellaista itselleen sopivaa ja mahdollisesti ravitsevaa ja terveellistäkin ruokavaliota, mutta tuntuu, että kiireisessä arjessa siihen ei ole hirveästi ylimääräistä aikaa, niin mä suosittelen sitä, että pyrkii tekemään asiat itselleen helpoimman kautta. Tässähän saattaa ajatella, että se helpoin tarkoittaa sitä, että hakee alepasta lihapiirakan ja energiajuoman, mutta itse asiassa jos sitä syömistä vähän suunnittelee ja ennakoi, niin siinä pääsee vieläkin helpommalla. Ja tässähän mä viittaan esimerkiksi food food-preppaukseen, eli siihen, että valmistetaan useampi ateria kerralla. Mä oon todennut, että kun kuitenkin laittaa säännöllisesti ruokaa kotona, niin sitä on suhteellisen helppoa tehdä isompi määrä kerralla ja laittaa sitten osa niistä annoksista sivuun joko jääkaappiin tai pakkaseen tuleville päiville. Nyt kun mä oon elänyt melkein vuoden avoliitossa ja molemmat on tällä hetkellä työssä käyviä ihmisiä, niin ollaan todettu, että me voidaan vuorotella myös tämän preppauksen suhteen. Se on kiva juttu siinä mielessä, että aina jostain syystä toisella, laittama ruoka maistuu paremmalta, ja siitähän voi tehdä sitten vaikka yhteisen ohjelmanumeron siitä ruoanlaitosta, jos siltä tuntuu. Jos tuntuu, että ei ole aikaa tai kiinnostusta itse valmistaa sitä ruokaa, mutta on rahaa, niin on myös tämmöisiä valmisruokapalveluita, joilta voi tilata niin sanotusti itse tehtyjä valmisruokia, ja yleensä nämä erittelee verkkosivuillaan energiamäärän ja makrojakauman ja muut. Ja parhaimmillaan tähän palveluun sisältyy myös se, että se ruoka tuodaan vaikka työpaikalle tai kotiovelle. Esimerkkinä tämmöisestä yrityksestä toimii FuelMe. Ja tämä ei ole kaupallinen mainos, mulla ei ole mitään yhteyksiä sinne, mutta halusin tämän nostaa esille, koska heillä on myös tosi hyvät verkkosivut jossa tosiaan nämä kaikki ainesosat noihin annoksiin on eriteltynä. Eli jos on aikaa, mutta ei rahaa, mutta ei inspiraatiota, niin niiltä verkkosivuilta voi käydä katsomassa, että mitä ruokia voisi teoriassa tilata, ja sitten valmistaa ne itse. Sen takia halusin nostaa tämän kyseisen yrityksen esille, sillä on heille aidosti kiitollinen siitä, että vaikka en ole kertaakaan tilannut heidän ruokiaan, niin on lukuisia kertoja saanut omiin ruokiini inspiraatiota heidän sivuiltaan, eli kiitos. Maan tässä podcastissa maininnut aiemmin, että jos haluaa noudattaa jonkinlaista ruokavaliota, niin ei kannata ostaa himaan sellaista ruokaa, mitä ei halua syödä. Ja nythän tästä on tullut paljon haastavampaa, kun taloudessa asuu toinenkin henkilö, ja varsinkin kun kyseinen henkilö pystyy ostamaan sipsipussin ja syömään sitä seuraavat kaksi viikkoa hän ei tällaista itsehillintää ole, joten olen pyytänyt kumppaniltani, että pilottaa kaikki herkut, jotka eivät ole minulle. Ja jos kumppani ei tunnu tätä asiaa uskovan, niin sanoisin, että ehkä neljännen kerran jälkeen, kun herkkuvarastot on tyhjennetty, niin kyllä uskoo. Siirrytäänpä sitten seuraavaksi sinne palautumiseen, ja tämä on ehkä semmoinen, missä minulla on itselläni kaikista eniten kehitettävää. Käsittääkseni suurin osa meidän palautumisestahan tapahtuu yöunien aikana, ja mä en nyt luennoi mistään unihygieniasta. En sen takia, etteikö niillä voisi olla merkitystä, mutta kun itselleni on diagnosoitu aikanaan unihäiriö, niin tiedän, että siinä tilanteessa ne saattaa olla ihan yhtä tyhjän kanssa. Nykyään tilanne on paljon parempi, ja mä oon itse asiassa nukkunut viime aikoina ihan poikkeuksellisen hyvin. Mutta huonompina jaksona on myös turvautunut unilääkkeisiin, enkä niitä kyllä suosittele pidemmän päälle, mutta akuuttiin tilanteeseen, jos tuntuu, että ihan aidosti ei saa nukuttua, niin kannattaa ehkä kääntyä asiassa lääkärin puoleen. Tämän palautumisen osalta mä sanoisin, että itselläni kaikista kriittisintä on asioiden kalenterointi, ja mä siis laitan aivan kaiken mun kalenteriin. Koska vaan sillä tavalla mä nään konkreettisesti, että mitä on tulossa ja pystyn arvioimaan sitä, että mihin asioihin mun voimavarat riittää. Kuten aiemmin mainitsin, niin mulla on vähän tendenssiä puskea sitä mun kalenteria täyteen ja pahimmillaan se on sitä, että päivä on aikataulutettu vartintarkkuudella. Mutta nyt mä oon panostanut siihen, että mä saan pidettyä sitä mun kalenteria vapaana ja jos se tuntuu vaikealta, niin kannattaa laittaa ylös sinne omat kaikki pienimmätkin menot, vaikka se tuntuu vähän hölmöltä, ehkä laittaa sinne ylös, että tuona iltana tulen katsomaan YouTube-videoita yksin kotona. Mutta jos on oikeasti ainut tapa, millä saa vapaa-aikaa itselleen, niin sitten sen kannattaa tehdä. Toki sillä reunaehdolla, että niitä YouTube-iltoja ei sitten siirretä sieltä mihinkään, ja jos ei tee mieli katsoa YouTubea, niin voi tehdä jotain muuta mutta kunhan tekee jotain semmoista mikä aidosti itseä rentouttaa. Sitten ehkä uneen liittyen tää itsestään selvin, että pitäisi päästä ajoissa nukkumaan ja omalla kohdallani on huomannut että jos mä menen 11 jälkeen nukkumaan, niin seuraava päivä on lähtökohtaisesti tuhoon tuomittu. Sen takia mä oon asettanut itselleni kotiintuloajan, eli lähtökohtaisesti pyrin olemaan kotona viimeistään ilta seitsemältä, että mulla on pari tuntia aikaa siinä rauhoittua ennen kuin mä menen nukkumaan. Tämä nyt myös vaatii sitä vanhaa kunnon priorisointia. Ja jos ei ole varma siitä, että saako tarpeeksi unta, niin sitä voi testata niin, että menee puoli tuntia aiemmin nukkumaan ja katsoo, että miltä tuntuu. Myös se, jos huomaa, että simahtelee päivän aikana, eli nukahtelee satunnaisesti, niin kertoo siitä, että on jo aika pahasti univajeessa. Mä oon nukkunut tässä viime aikoina aika paljon tavallista enemmän, ja tiedostan sen, että se on muista asioista pois, mutta se on ihan täysin ok. Ja toi oli ehkä semmonen aika ratkaiseva asia sen mun unen kannalta, että siinä vaiheessa kun mä hyväksyin sen, että mulla on vähemmän tunteja päivän aikana, niin mä sain nukuttua myös pidempään. Ja sitten viimeisenä siirrymme liikunnalliseen osioon. Liikkumisesta on kaiketi olemassa tämmöinen suhteellisen pätevä liikuntasuositus. Ja nyt, vähän riippuen siitä, että mikä se oma aktiivisuuden taso on, voi vähän miettiä omalla kohdallaan, että onko se semmoinen asia, mihin haluaa tähdetä, täyttyykö se jo nyt ja mikä määrä liikuntaa on itselle tarpeeksi. Tämä riippuu siis hyvin pitkälti siitä, että mikä se oma lähtötaso on, ja myös siitä, että millaisia tavoitteita sen liikunnan suhteen on. Jos mä saisin päättää, niin en varmaan muuta tekiskää kuin liikkuisin eri muodoissa tuolla päivät pitkät, mutta ihan jo niiden omien tavoitteiden suhteen pitää hyväksyä se tosiasia, että välillä pitää palautuakin, ja myös työnteko asettaa tietyt ajalliset raamit sille liikunnalle. Jos tuntuu, että haluaa liikkua enemmän, mutta aikaa sille ei ole, niin on muutamia kikkoja, jolla sitä voi ehkä taikoon lisää. Mä käyn tosiaan siellä Nuuksion skutsissa töissä, ja mulla on sikäli aika pitkä työmatka, että kun mulla ei ole autoa ja mä joudun taittamaan sen julkisilla, niin mulla menisi noin 50 minuuttia suuntaansa. Tämä siis tarkoittaa, että työpäivien lisäksi mulla menisi noin kaksi tuntia niihin työmatkoihin. Tämä julkisilla kuljettu työmatka siis koostuu ensin junamatkasta ja sitten bussimatkasta. Ja mä huomasin, että siinä on aika pitkä vaihtovälissä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mulla menee vaan 10 minuuttia pidempään kävellä sinne bussipysäkille, jolloin mun työmatka olisi ensin puoli tuntia kävelyä ja sitten 20 minuuttia bussilla. Eli toisin sanoen mun työmatkan kesto pysyy jotakuinkin samana, mutta mä voin käyttää sen ajan kävelyyn sen sijaan, että istuisin vaan siellä odottamassa bussia. Ja kuten tämän podcastin kuuntelijat jo ehkä tässä vaiheessa tietää, niin minähän tykkään kävellä, joten mä käytännössä säästän tunnin omaa aikaa päivittäin. Ehkä ylipäätään kannattaa miettiä, että pystyykö sitä omaa elämää räätälöimään jollain tavalla. Ja tiedustella vaikka työnantajalta, että pystyykö tiettyinä päivinä lähtemään työpaikalta aikaisemmin liikuntaharrastuksiin. Tämä riippuu varmaan hyvin pitkälti työnkuvasta, mutta mä haluaisin ajatella, että jokainen työnantaja tunnistaa sen, miten hyödyllistä tuommoinen aktiivisuus on myös sen työn tekemisen kannalta. Itse olen saanut esimerkiksi neuvoteltua sen, että mä teen tiistait lähtökohtaisesti etänä, niin että mä kerkeen mun valmennustreeneihin ajoissa. Ja perjantaisin mä lähden tunnin aikaisemmin, että ehdin kuntonyrkkeilyyn. Jos tuntuu, että ne omat liikkumiset jää helposti väliin, niin tähänkin suosittelen sitä vanhaa kunnon kalenterointia. Eli sitten kun ne on jossain ylhäällä ja kuuluu kiinteänä osana siihen päiväohjelmaan, niin niistä on sitten vaikeampi luistaa. Tässäpä oli nämä minun vinkkini arjen ja ajanhallinnan suhteen. Jos mun arkea kiinnostaa seurata, niin minuthan löytää Instagramista kahvalla punttipaivakirja. Ja kiitos teille jälleen tuhannesti kuuntelusta. Me palataan jälleen ensi viikolla seuraavan aiheen parissa. Ja siihen asti, moi moi!